0: N'importe quel processus opérationnel, on peut derrière euh, donner une expérience digitale aux clients. Ce qu'on constate en fait, c'est que les, les gens maintenant veulent vraiment faire de la transaction en ligne. Et c'est pour ça que les formulaires de contact, par exemple, sur les sites de courtier, par exemple, ça ne fonctionne pas du tout. Moi, j'ai comme rêve d'utiliser Penbox dans tous mes processus administratifs en tant qu'indépendant. En un an, en six mois, on a, on a cinq compagnies d'assurance qui travaillent avec nous. Alors en France, on a une personne locale, entre guillemets, okay. qui parle
1: le français de France. <rire> C'est pas la même chose
0: l'assurance en Belgique <rire> qu'en France.
1: Le monde de l'assurance est en mouvement. Je suis Jean Marot, avocat, entrepreneur et fondateur de CodeLo, une agence spécialisée dans la transformation digitale des métiers du droit et de l'assurance. Dans la franchise en prime, je vous propose de rencontrer ceux qui ont choisi d'être acteurs de ces changements. Ils sont courtiers, fondateurs de startups ou représentants de compagnies, et ils ont tous un point commun. Des idées, une vision, ils ont cassé les codes. Avec vous, je veux prendre le temps de découvrir leur parcours, leurs innovations et les clés de leur succès. Des entretiens passionnants et c'est promis, avec la franchise en prime. Et donc j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir euh, Émile Fillon. Émile Fillon, euh, CEO et cofondateur de, de Penbox. Euh, je vais commencer par là, Émile. Euh, je, je ne te l'ai pas dit euh, quand on a préparé ensemble euh, cet entretien, mais euh, j'ai, j'ai entendu pe- parler de Penbox, il y a déjà un bon moment, parce que, euh, ben, comme tu sais, moi j'ai, j'ai d'abord une casquette d'avocat, et dans mon bureau d'avocat, euh, on, a, on, on avait commencé à créer des formulaires intelligents, justement dans le cadre des, des process avec, euh, avec nos clients, dans, dans le droit de la circulation routière notamment, et puis dans un deuxième temps, là c'est plutôt euh, fin 21, début 22, euh, j'ai décidé de créer une agence digitale Codelo. Et ma première démarche ça a été de faire le tour des courtiers euh, que je connaissais, des, des courtiers qui travaillaient en seul ou des plus gros groupes, pour essayer d'identifier leurs besoins. Et je me disais tiens, euh, ce que j'ai fait, euh, ce que j'ai fait chez moi au cabinet d'avocats, ça a peut-être un sens chez les courtiers. Et ben, écoute, c'était chaque fois le, le même scénario euh, quand je leur parlais de formulaire. Ah ben, on a déjà ça, c'est Penbox, hein on a Penbox. Donc voilà, je me suis rendu compte que je, je suis arrivé sur un marché qui était déjà pris euh, pour l'anecdote. Euh, mais du coup, c'est comme ça que j'ai découvert Penbox et, euh, et je suis vraiment heureux d'avoir l'occasion avec toi d'entrer en, un peu en profondeur dans, dans ce projet parce que je trouve que euh, on est vraiment au cœur de la transformation digitale du, du métier, mais dans le, dans le concret du, du métier, euh, du courtier ou de la compagnie en assurance donc on va on va entrer dans tout ça. On va certainement parler aussi du du, du monde de l'assurance en général, des enjeux, euh, peut-être d'intelligence artificielle puisque c'est quand même un des hot topics du moment. Mais avant de d'entrer dans ce menu assez copieux, euh, je vais te demander de te présenter qui es-tu, Émile Fion.
0: Peut-être avant toute chose, est-ce que du coup tu comptes rentrer dans le marché euh, avec toutes les infos que tu vas capter dans le podcast ou tu te dis c'est bon, ça ah. je le laisse euh, à Penbox
1: Avec la préparation que j'ai faite et tout ce que j'ai vu sur l'état d'avancement de Penbox, je pense effectivement que je vais devoir pivoter et, et certainement te laisser ce marché que tu adresses si bien. Ok, génial. <rire>
0: euh, bah, merci euh, d'abord de me, de me recevoir. Donc euh, Je suis Émile, euh, cofondateur et CEO de, de Penbox. Donc, avant de lancer Penbox, je travaillais chez AXA. C'est là où on a eu euh, l'idée de Penbox. Donc, voilà, je, je crois okay. qu'on aura l'occasion euh, euh, d'y revenir. Et aussi dans le privé, voilà, je suis quelqu'un, euh, j'aime bien les sports extrêmes, donc euh, faire du ski, kitesurf, euh, tout ce qui est un petit peu euh, sensation. Et euh, également, un
1: papa euh, d'un enfant de deux ans et demi, okay. euh, Mathéo. Mathéo. Voilà. Super. Il vient de commencer l'école ou quoi, ici, en septembre Exactement. Ah, c'est bien Exactement. ça. Exactement. Tu retrouves un peu, un peu de temps après des vacances bien chargées, j'imagine Exactement, ça fait du bien de, de se remettre dans une petite routine en termes d'occupation la journée, ouais, sincère. Ouais. Ben, en parlant de routine et de temps, grand merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à Oui. Tu, tu as démarré d'où Tu habites où euh, Dilbeek. Ah oui, donc c'était quand même costaud. Bon, bon, ouais. écoute, Grand merci. En plus, euh, on enregistre ici en, en septembre 23 et euh, il fait chaud. On sent d'ailleurs euh, en cette fin de matinée que la température euh, commence à monter. Super, bah donc tu, tu, tu en parlais hein, de, de ton début de parcours euh, chez AXA. Ça c'est sûr que ça m'intéresse de savoir comment peut naître l'idée d'un projet et puis surtout sa concrétisation. Euh, sauf erreur. Tu es passé par Solvay avant, des études de, de management. Euh, tu, tu, tu avais en tête euh, ce, que, ce, 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 qui allait, euh, ce que tu allais en faire de, de ces études. C'était très clair dans ton esprit, parce que je, j'ai vu que tu as commencé peut-être par une ou deux startups, c'est ça
0: euh, Mais donc, ce que j'avais en tête, euh, ce que j'allais en faire... Je crois que quand on fait Solvay, euh, on a de manière générale pas trop d'idées de ce qu'on va faire après. Okay. C'est pour ça qu'on choisit Solvay. Je crois que quand on veut faire avocat, c'est parce qu'on veut faire... Enfin, le droit, c'est quand on veut faire avocat. Médecin, c'est parce qu'on veut faire médecin. Je crois que Solvay, on essaye de, de faire ses études pour garder un petit peu des portes ouvertes et, euh, et peut-être euh, bah, avoir plein de, de, d'opportunités, entre guillemets. Euh, donc ça, c'était par rapport peut-être au contenu. Par contre, j'ai toujours eu l'âme d'entrepreneur, mm-hmm. d'entrepreneurial. Euh, j'ai lancé ma boîte, d'ailleurs, dès que j'étais à Solvay, que j'ai pu le faire. Pendant les études, donc. Pendant déjà. les études. OK. Donc, pour la petite histoire, je sais pas si c'est toujours le cas, mais pour lancer une boîte, il faut avoir un diplôme universitaire mmh. ou avoir
1: un, un graduat en comptabilité ou quelque chose comme ça. Oui, mais sinon, vous... il faut, sinon, il faut passer sa gestion, comme on dit, il faut aller chercher ce, ce diplôme qu'on a automatiquement, sauf erreur avec les études que tu cites. Ouais. Exactement.
0: Et donc, quand j'étais jeune, à 16 ans, j'avais fait les démarches pour essayer d'ouvrir une société, mais je pouvais pas parce qu'en plus, ma mère était. À 16 ans? Euh... Oui. Wow. Ma mère euh, n'était pas universitaire et donc euh, je ne pouvais même pas ouvrir une société avec elle. Euh, et donc, euh, à Solvay, dès que j'ai eu mon diplôme de bachelier, l'année suivante, euh, j'ai créé une société avec un ami. Euh, ok. Voilà. C'était quoi euh, On travaillait de, déjà à l'époque dans le digital. Donc, c'était un peu les débuts des AdWords. Euh, et donc, on aidait les entreprises, euh, bah, les petites PME, à euh, faire leur site web et à améliorer leur présence euh, en ligne et, et faire des campagnes SEA. Euh, et...
1: On est en quelle année, là, plus ou moins
0: Alors là, on Grosso est en modo,
1: 2009. En 2009. Euh, à distance, alors où, euh... Non, c'était très physique. Euh, oui, mais c'est parce va, que je ouais. me dis, euh, aller convaincre des, des, des entrepreneurs, des sociétés, de travailler avec un, des jeunes de 16-17 ans, il faut... Enfin, je veux dire, ouais. moi, je vois, je vois mon aîné qui va avoir 15 ans, je lui confierais pas toute ma présence digitale aujourd'hui. Donc, c'est pas que je, je me disais, tiens, est-ce que c'était via un site web sans vraiment savoir qui était derrière Non, c'était, c'était au culot et... Euh...
0: Bah, je crois qu'il y avait deux aspects. Il y a un aspect qui est euh, peut-être que le digital avant, c'était plus, enfin c'était moins, euh, je ne vais pas dire pro, mais il y avait moins d'attentes euh, mm-hmm. qu'aujourd'hui. Le deuxième aspect, c'est euh, voilà, je crois que si on a envie d'être professionnel, si on se prépare bien, on peut, on peut apparaître professionnel et en tout cas, euh, au fur et à mesure du processus, euh, bah, se professionnaliser, se dire. Euh, OK, comment est-ce que je vais faire mon premier pitch de vente ben, On se documente sur comment on le fait, on essaie de faire le, me- le meilleur. Et puis, OK, maintenant, je dois, je dois remettre l'offre et puis je dois... Etc, etc. Ouais, et donc c'est... on faisait comme ça un peu au fur et à mesure. Ouais.
1: D'autant que je dis 16-17 ans, mais tu m'as bien dit, c'était c'était au début de Solvay. Hein. C'est, ça, tu, tu avais oui. déjà voulu le faire plus tôt, ouais, mais c'est, ouais, ça ouais, s'est ouais. concrétisé plus tard. Hein. C'est marrant, ça me fait penser au parcours de Daniel Eck fondateur de Spotify. Je sais qu'il a commencé aussi euh, avec un, un, un site et à des prestations de, de marketing digital de type justement AdWords, boîte qu'il a revendue avant de fonder... Euh, Spotify, mmh. bon, voilà, je te souhaite le même succès. Bah, je vendais Les déjà années. des projets à l'époque, c'est à 16 vrai. ans, sans société. Mais bah, bon, c'est voilà, ça, on ne peut pas le dire, ça commence à faire longtemps. La on va parler de prescription. Ou ouais. Ah, génial, oui. Donc, on sent, quand même le, on sent quand même le, comme tu dis, l'esprit d'entrepreneur, l'envie de créer, de, de créer de la valeur. Euh, avant d'arriver chez AXA, tu travaillais justement dans des projets solo ou c'est, c'est de la continuité de ceux-là qui avaient commencé pendant tes études?
0: Donc, quand j'ai fini mes études, euh, je m'étais posé la question « Est-ce que je veux euh, continuer ma boîte que j'avais créée euh, chez Solvay euh, ?» Enfin, quand j'ai quand fait mes études, ou bien alors euh, commencer dans une plus grosse structure. Donc là, j'avais décidé de commencer en consultance. Mmh. Euh, ça m'intéressait beaucoup, en fait, de, d'être dans un environnement où on pouvait beaucoup apprendre. Donc, euh, accompagner des grosses structures, il y avait aussi des, des très beaux trajets de formation qui étaient disponibles. Donc, j'ai commencé là. J'ai fait ça pendant deux ans. Puis, j'ai travaillé pour une startup pendant six mois. OK, pas que tu as fondé, tu as travaillé là, ouais. OK.
1: Et puis après, j'ai, euh, j'ai rejoint AXA. Oui, donc les, les, les trois premières expériences, on est dans des univers complètement différents. Je ne sais pas dans quelle boîte de consultance tu, tu étais C'était au Cap départ. C'était Capgemini. Et puis, de start up après avoir déjà créé ton propre projet. Et puis, Rebelot euh, te revoilà dans une, une très grande société, puisque tu arrives chez AXA. Là, de nouveau, euh, tu te dis qu'il y a de l'enjeu de digitalisation ou c'est une opportunité qui passe euh... Alors, je n'ai pas du tout commencé dans la digitalisation. Okay. Euh,
0: quand j'ai commencé chez AXA, je m'occupais de la gestion des projets en IT et des budgets. Enfin, on était dans, dans le département de, de support okay. qui organisait toutes les remontées budgétaires, etc. Euh, c'était un truc qui m'intéresse. Enfin, je trouvais le challenge intellectuel de dire... Euh, il y a 200 personnes qui doivent aller remonter de l'information pour pouvoir prendre des décisions stratégiques, etc. Je trouvais ça super intéressant. De réussir un peu à organiser la donnée. J'ai toujours beaucoup aimé la donnée. Oui, là, il y en avait un paquet, évidemment. Et, euh, et puis après, donc, j'ai fait ça pendant euh, trois ans. Donc, j'étais d'abord dans l'équipe. Puis j'ai repris l'équipe dans laquelle j'étais. Et puis j'ai repris l'ensemble du, du département. Donc il y avait trois équipes, une quinzaine de personnes euh, qui s'occupaient euh, bah, de toute la finance de l'IT, en fait. Et, euh, et puis après, j'étais arrivé, euh, enfin, j'avais une discussion avec mon manager à l'époque pour dire oh, voilà, euh, j'ai mis plein de choses en place, etc. Mais je crois pas qu'il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. Enfin, je suis, comme, comme on, on en discutait juste avant, je suis quelqu'un qui aime bien mettre, euh, qui a l'esprit entrepreneurial, aime bien mettre les choses en place. Et donc après, je, je me suis redirigé vers le business, où là, j'ai été vraiment dans le département transformation. Okay. Et puis après, travailler
1: sur des sujets de, de digitalisation. Ah, d'abord, transformation, donc euh, faire évoluer la boîte et l'adapter au monde de l'assurance, des challenges, etc. Et puis après, seulement un focus vraiment sur la digitalisation
0: Oui, c'est le département transformation. Donc, j'ai fait, par exemple, euh, un projet où on a euh, revu... Enfin, c'était une, un projet stratégique sur la revue de la distribution. OK. Donc, il y avait une composante organisationnelle, il y avait une composante euh, stratégie commerciale, euh, positionnement, etc. Euh, et puis après, j'ai... j'ai bah, j'ai demandé d'avoir plus de responsabilités sur des, des projets de digitalisation. Euh, à l'époque, euh, ce projet était nommé selon des technologies, donc euh, technologie robotics. Mm-hmm. Puis j'ai mis en place euh, le département intelligence
1: artificielle ah, déjà, chez AXA ouais. Belgique. Et là, on est... Oh, il n'y a euh... peut-être pas si longtemps, en fait, c'est quoi 2017-18 où... bon, ouais c'est ça, il y a, il y a six ans, quoi. Ouais, okay. quelque chose comme ça. Oui, mais enfin, quand même, quand on voit l'accélération euh, qu'on vient de connaître, à l'époque, c'était quand même pas le... Le sujet numéro un, bon, ben, j'imagine que dans des grands groupes quand même, mais. En fait, ce qui se passait
0: à l'époque, c'est qu'il y avait euh, évidemment pas mal de sociétés qui commençaient à émerger. Et donc, il y avait des vendeurs qui prenaient contact avec des gens un petit peu partout dans l'organisation. Donc, il y avait des nouvelles initiatives AI qui arrivaient. Et la grosse réflexion, c'était de dire est-ce que le meilleur moyen, c'est de de laisser les initiatives AI comme ça, ou bien alors de se réfléchir, de réfléchir d'un point de vue AXA. Qu'est-ce qui fait le plus de sens Par où on doit commencer Dans quel sens il faut mettre les choses Où est-ce qu'on peut avoir le plus d'impact Et peut-être dans des départements où les personnes ne sont pas spécialement euh, à l'écoute des solutions AI, etc., mais où il faut aller faire un peu plus d'évangélisation. Ouais, ouais. Et Donc moi, j'ai, j'ai pris ce mandat-là, où euh, j'ai, euh, j'ai recruté mais à l'époque euh, Christophe, qui est maintenant devenu mon, mon, cof- mon cofondateur. Okay. Et... Euh, et voilà, on a, on a d'abord bah, été écouter les dix initiatives qui étaient en cours. On en a gardé quelques-unes. Interne, là, ouais. du coup Enfin, ouais. Ouais. Okay. interne avec des je
1: prestataires veux dire, avec, voilà, qui des, étaient
0: venus avec des, voilà, des propositions de Des solutions. responsables business okay. qui, étaient, qui disaient, j'ai envie de la faire,
1: euh, je trouve que c'est bien, etc. Oui, donc, donc c'était un peu le tri, faire en interne le tri des offres qui arrivent de l'extérieur, que ce soit bah, déjà sans doute de start-up in sur tech ou de plus grosses sociétés, j'imagine, euh, et de faire des choix en fonction... Euh, de la valeur euh, réelle que ça pouvait apporter à la boîte. Euh, oui, ouais, inutile de dire que ça, ça a été utile pour la suite de ton parcours. Il euh, y a quand même une forme de, un peu d'incubateur, mais je me doute bien que ce n'est pas ce que tu avais en tête. Mais ça, ça a dû te, te, te chipoter au fur et à mesure, de dire, bon, bah, à un moment donné, en plus, entre le travail, je suppose un peu plus dans le temps long des processus, euh, de, 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 des différents services d'une compagnie d'assurance de la taille d'AXA et peut-être le, le l'impatience que tu avais peut-être à sortir des solutions. J'imagine que c'est une réflexion qui est tout doucement venue ou pas du tout à l'époque, c'était euh, la chance de travailler sur ces gros projets et, et puis c'est tout. Mais il y avait
0: plusieurs choses. Il y avait un aspect qui était que, comme tu le disais, on était exposé à pas mal d'initiatives et donc on avait l'occasion de voir un petit peu bah, tout ce qui se faisait sur le marché avec en plus la chance de pouvoir discuter avec des, des collègues d'AXA qui, qui pouvaient donner des vrais retours sur euh, sur, sur les technologies. Oui, Parce c'est ça, Par vrai. exemple, je vais prendre la technologie chatbot. C'est une technologie qui a fait énormément de buzz à un moment donné. Mais voilà, après nous, on, on allait discuter avec Mais les à responsables À l'époque, métiers. c'était
1: vide. Enfin, je veux dire, c'était... C'est, c'est pour ça que enfin, je, je, je t'interromps hein, mais c'est pour ça que ChatGPT a, a, a tellement euh, fait parler de lui et révolutionné le métier c'est que pour m'être euh, moi aussi intéressé au chatbot c'est sûr que si t'avais un arbre décisionnel complet bien riche il y avait moyen d'avoir un résultat plus ou moins intéressant mais il manquait ce, 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 ce langage ce, ce conversationnel humain enfin ouais. pour, moi, c'est, pour moi les chatbots de l'époque c'était, des, c'était déjà un peu des formulaires mais présenté sous forme de, de conversation.
0: Mais c'est ça qui était intéressant justement, parce qu'en fait, on pouvait discuter avec différentes entités, différents même pays hein, d'AXA, qui revenaient en disant, ben bah voilà, nous on a mis des chatbots à cet endroit-là, avec l'intention de résoudre ce problème, mm-hmm. on l'a résolu, ça a cartonné, ou bien en fait, ça a fait un flop parce que le chatbot, ça ne permet pas de faire ça, 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 ça. Et donc, en fait, on était exposé à plein de technologies. Et aussi, avec l'insight, de comprendre ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas et pourquoi, dans, dans un niveau de, de détail important. Et ça, c'était super intéressant, évidemment.
1: Ouais, l'erreur qui était souvent commise à l'époque, euh, je reste deux secondes sur cette chatbot, c'était de croire qu'en 2017-18, on pouvait déjà atteindre le résultat qu'on a aujourd'hui avec ChatGPT. Ce n'était pas du tout le cas. Et donc, je suppose que les conclusions euh, à l'époque avec ton équipe, c'était, euh, non, je parle des projets AXA, c'était, ça peut fonctionner si on est sur un sujet très précis, euh, où il n'y aura, aura pas de question ouverte de, de, de l'utilisateur, je vais y arriver, mais plutôt vraiment, euh, c'est pour ça que je parle de formulaire, c'est, c'est, c'est de l'accompagnement dans le process c'est présenté sous forme de discussion mais au final c'est 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 l'automatisation de de conversation avec euh, ok puisque vous m'avez envoyé telle pièce mais ben, il faudra aussi celle là et puisque vous avez euh, indiqué un sinistre à telle date mais ben, voilà la question enfin mm. alors qu'aujourd'hui euh, c'est mind blowing quoi le le, le 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 moteur de ChatGPT et de, des autres qui arrivent derrière puisque tout ça est toujours là, mais avec euh, la data illimitée que ChatGPT est allé chercher à chaque euh, nouvelle version euh, en ligne. Donc, euh, mais bon, on en reparlera certainement tout à l'heure quand on parlera à box. mais...
0: Mais peut-être juste pour euh, sur ce sujet de chatbot ou, mm-hmm. ou technologie, en fait, ce qui était intéressant, c'était... Euh, les, parfois, on a l'impression, euh, on a un marteau en main, alors on voit que des clous, quoi. Euh, ouais, ouais. Ça, c'est, c'est le, le, l'expression. Et donc ici, en fait, comme on avait la possibilité de voir, on voyait les chatbots, on voyait les premiers modèles d'AI qui étaient utilisés. Enfin, l'AI, ça existe depuis longtemps. Donc, ouais. euh, mais la nouvelle AI qui était utilisée euh, en production, on voyait vraiment plein de technologies et on arrivait bien à comprendre euh, quand il fallait utiliser quel outil pour résoudre telle problématique. ouais c'est euh, ça. Et si je prends l'exemple des, des, des chatbots, pour euh, clôturer le truc après, euh, en fait, les chatbots, c'est très fort pour... Euh, essayer de qualifier une requête. Mm-hmm. Donc, euh, quelqu'un qui vient et qui dit euh, « j'ai ça comme problème », qu'on dise euh, « ok, mais est-ce que, c'était, est-ce que c'est ça ?» mm-hmm. euh, De manière précise, euh, « voilà euh, je suis en train de déménager, oui, mais vous êtes en train de déménager, mais c'est quoi votre problème ?» Puis que la personne aille et puisse vraiment décrire son... Enfin, pro- je veux dire, euh, qu'on puisse euh, pointer du doigt le vrai problème. Après, la résolution du problème, les chatbots, c'est un, un canal qui est un enfer. Oui, oui. Parce qu'en fait, la résolution d'un problème... C'est donner 20, 30 informations, des documents, etc. Et faire ça en mode conversationnel, tout le monde perd du temps.
1: Oui, non, aucun sens. Et puis surtout, ça ça, ça amène à ce qu'on veut justement éviter, à savoir un client non satisfait. Parce que le but d'un chatbot, c'est d'ajouter une couche de service digital pour atteindre la satisfaction du client ou une meilleure expérience client si et ça a été souvent le, le problème je, tr- je trouve euh, le chatbot amène l'inverse à savoir mais enfin il comprend pas ce que je lui demande parce que l'utilisateur il n'a pas à se poser la question de la technologie qu'il y a derrière l'arbre décisionnel les datas il, mm. il vient juste pour solutionner un problème pour déclarer un sinistre ou que sais-je ou obtenir une réponse si c'est pire ben là, on, 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 euh, non seulement on n'atteint on pas l'objectif, mais on, on aggrave la situation en termes de satisfaction client. Donc euh, voilà. Mais enfin, on est cinq ans plus tard dans un contexte tout à fait différent où là... Euh...
0: Les technologies ont évolué. Ça, ouais. C'est sûr. Ben,
1: ouais. c'est, c'est ce qui est impressionnant. Hein. Je trouve, si on s'arrête trois secondes là-dessus, c'est que, tu le disais, euh, l'intelligence artificielle, euh, ça remonte aux années 50, si pas avant, si on va chercher vraiment du Turing ou des, ou <rire> des personnages comme lui. Euh, disons, en tout cas, dans les années 50, là, on, on commence à avoir quelque chose de structuré. Mais l'intelligence artificielle, finalement, enfin en tout cas c'est m- ma vision, ce n'est jamais que l'évolution naturelle de l'informatique. Ça reste de l'informatique, euh, puisque il y-, y a bien longtemps qu'on a des, des, des use cases d'IA dans, dans dans les logiciels, dans les solutions qu'on utilise, mais finalement on ne fait que suivre euh, la courbe exponentielle d'évolution de, de l'informatique avec les, les fameuses... Il y a la loi de Moore qui, qui, qui dit, euh, qui s'est vérifiée que le, la vitesse d'un processeur augmente double euh, tous les 18 mois, je crois, environ. Euh, et c'est pareil avec la vitesse des transmissions aujourd'hui et avec le, le stockage de données. Et donc, si on prend en tout cas la vitesse des processeurs et des cartes graphiques pour euh, l'IAM, enfin, soit, euh, et... Euh, et le, le, le volume de stockage disponible, et on comprend qu'avec des, des, des datasets, donc des ensembles de données immenses aujourd'hui, il faut non seulement pouvoir les stocker, euh, je, je crois que ChatGPT, pendant qu'il travaille, c'est, c'est un datacenter par jour, enfin, c'est absolument mmh. énorme ce que ça représente, euh, et, et donc des processeurs capables de traiter cette donnée, et donc en fait, l'IA elle est conceptualisée depuis longtemps, mais c'est, c'est maintenant qu'on en arrive à ça. Ce qui, ce qui, si on reste dessus puisque on s'amuse à parler d'IA, ce qui, ce qui me pose question, c'est demain et après-demain, euh, parce que cette courbe continue à être exponentielle, cette multicourbe hein, de, de vitesse de transmission, de vitesse de processeur, de, de, de volume de stockage de données, euh, et, et, et l'IA euh, commence vraiment à prendre une place de véritable intelligence cette fois-ci, et c'est pour ça que ChatGPT est tellement impressionnant. T'es plutôt du côté des alarmistes ou, ou des optimistes ou peut-être des, des, des modérés euh, j'ai, j'écoutais encore récemment Elon Musk, on en pense ce qu'on veut mais enfin c'est un personnage qui a, qui a une importance dans ce secteur-là, euh, puisqu'il faut rappeler qu'il il était quand même un veste d'OpenAI au, au tout début, avant que ça ne, ça ne décolle donc il est quand même là à l'origine il disait, je, je préfère être un optimiste qui a tort qu'un pessimiste qui a raison. Après si c'est un optimiste qui a tort euh, Bon, c'est que ça n'a pas marché. Toi mmh. t'es plutôt de quel côté
0: Par rapport au enfin moi, je crois que l'EI, ce qui est important aujourd'hui, c'est de comprendre comment on peut l'utiliser et d'être très réaliste sur le fait que ça va avoir un impact euh, important sur le monde du travail et sur la manière dont on travaille dans les années euh, à venir. Et ça ne se limite pas au, au travail de bureau, hein, où on a l'impression qu'on va automatiser des clics, etc., tu regardes dans l'agriculture, il y a énormément d'ail qui est utilisé en agriculture, que ce soit euh, pour équiper euh, des tracteurs, pour aller, euh, je veux dire, euh, optimiser euh, mm-hmm. des récoltes. Euh, par exemple, il y a des, il y a des, des, des systèmes qui, qui sont utilisés où c'est c'est plus des pesticides qu'on va utiliser, mais euh, des, euh, des, des grandes remorques euh, de, de, de tracteurs où, où on va aller... Euh, on va aller brûler les mauvaises herbes via, via de l'ail et, et des lasers. Donc voilà, ce n'est c'est pas réservé qu'au monde du, du bureau. Et dans le monde du bureau, pour moi, euh, enfin dans, dans le monde des services, pour moi, je le compare comme à l'arrivée de la roue euh, ouais, je suis d'accord avec euh, toi. à l'époque. C'est, euh, c'est un gain de productivité immense et je crois que chaque personne qui veut rester un peu dans l'air du temps doit se forcer X heures par semaine ou par mois de se dire, je vais essayer de faire un truc avec euh, l'IA. Peut-être que ça ne va pas à chaque fois fonctionner ou quoi. Mais je crois que c'est vraiment quelque chose de sain de se dire, je vais essayer de me forcer. Je suis en train de faire un truc là, euh, j'essaye de le faire. Euh, je donne un exemple concret. J'ai discuté avec des amis qui me disent, moi je fais tous mes résumés de réunion avec l'IA maintenant. Je, prends, je, je parle cinq minutes euh, et je dis... Donc, euh, ils prennent leur JSM avec euh, avec l'app, ils prennent euh, cinq minutes, ils font le résumé euh, de, de Réunion, oralement, et puis ils disent, voilà, fais-moi le compte-rendu, puis faire une version de compte-rendu, tu peux encore l'adapter, etc., et puis puis ils l'envoient. Et du coup, tu passes de, de 20-30 minutes à devoir faire ton compte-rendu, etc., à 5-10 euh, minutes, et c'est aussi beaucoup plus agréable, c'est moins de, de charge mentale. Évidemment. Et donc, euh, donc voilà. Et, et ça peut être des... des Gros éléments comme des nouvelles technologies qui vont aller disrupter toute une chaîne de valeur à des petits hacks ou des, des, petits, des petits outils qu'on peut utiliser au quotidien et qui vont changer la vie et nous rendre beaucoup plus productifs.
1: Je prends aussi un exemple, parce que je suis 100% raccord avec toi, c'est, c'est, c'est une forme d'éducation, et on pourrait d'ailleurs parler des, des plus jeunes aussi, mais c'est une forme d'éducation de, de toucher un minimum à l'IA et c'est à nouveau une des grandes forces, ou une des belles opportunités de ChatGPT, c'est que on est directement dedans, c'est, 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 ça fonctionne sous nos yeux, c'est très interactif. Et donc l'exemple que je veux donner, euh, je, je, c'est dans mon bureau d'avocat, euh, j'entendais que euh, certains l'utilisent et j'étais assez impressionné par le, le résultat euh, pour euh, obtenir des recettes de, de repas euh, et faire les courses, voire même pour le, le la semaine complète. Donc, mmh. euh, ChatGPT, euh, voilà ce que j'aime bien ou mon régime alimentaire, j'en sais rien. Euh, donne-moi cinq idées de repas diversifiés pour cette semaine, communiquement à les recettes et fais-moi la liste de courses, sachant que je vais le faire en deux fois ou en une fois. Enfin bon, mmh. c'est c'est hyper ludique. Euh, ça permet de se rendre compte de la puissance, et euh, voilà, là on n'est pas du tout dans un process métier, mais peu importe, ça permet de comprendre le, le, le type de tâches basiques qui, qui vont euh, nécessairement disparaître, et euh, pour répondre moi-même à la question que je te posais, moi j'essaie de rester super optimiste, et je, tu, tu parlais de l'invention de la roue, je, je suis d'accord avec toi, l'EI aujourd'hui, c'est une euh, évolution, c'est une nouvelle étape dans les différentes évolutions ou révolutions industrielles. C'est un nouvel outil, bah, il est très puissant, mais comme euh, dans les années 80, l'arrivée du personnel computer et, et, et bien d'autres outils. Et donc euh, donc là, ça me paraît euh, pas du tout être un risque. Euh, je suis convaincu que, au contraire, si inévitablement il y a des, des, des métiers, certaines tâches qui vont qui vont disparaître euh Parce qu'elles sont automatisables, mais ça l'a toujours été. Au fur et à mesure de l'informatisation, de la digitalisation, ben, ce qui était automatisable et fait par l'humain a disparu. Et ça me paraît très bien. Et je trouve qu'aujourd'hui, avec ChatGPT et ses équivalents, on on fait vraiment euh, une une différence entre ce qui est automatisable et ce que l'AI fait, à savoir le créatif. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui permet d'être euh, de se focaliser sur la création de valeur. Euh, d'ailleurs, moi, je l'utilise beaucoup en brainstorming. Alors, j'adore les réunions brainstorming euh, mmh. avec l'équipe. Mais quand je, je sèche un peu sur euh, sur un process, sur une idée, etc., je, je passe parfois une demi-heure, une heure à, à, à challenger ChatGPT, mais qui, du coup, me challenge aussi, parce que c'est quand même tellement incroyable de lui demander d'un coup euh, 15-20 idées sur quelque chose. Alors... Il y en a peut-être 18 euh, qui sont euh, hyper banales, pas très intéressantes, mais ça ouvre des portes. Ça... Enfin, moi, je, moi, j'aime beaucoup ça. Euh, et donc, ouais, je suis plutôt du, du côté des, des optimistes euh, sur l'EI, comme toi, manifestement. Ah, ben, c'est intéressant de voir un peu ta vision, euh, d'autant qu'au-delà ben, au- de ces considérations très générales, tu, tu, tu es occupé, sauf erreur, à, à intégrer l'EI dans tes process avec, euh, avec Penbox. Euh, il, est temps de, il est temps d'aborder ce, ce, ce chapitre intéressant. Euh, c'est, c'est vraiment ça que j'avais envie de, d'entendre de ta part. Donc, on ferme cette parenthèse et aille, quitte à la rouvrir par la suite. Et donc, euh, chez AXA, tu commences à avoir un petit peu euh, des fourmis dans les jambes, j'ai envie de dire. Euh, tu discutes, euh, je suppose, avec celui qui sera ton futur cofondateur. Rappelle-moi son nom. Christophe. Avec Christophe. Et vous avez une idée précise en tête avant de, avant de partir Oui, c'est ça. Vous étiez déjà assez loin
0: en fait, l'idée de Penbox,
1: euh, donc comme je disais, on faisait pas mal de,
0: d'initiatives digitales avec euh, différentes technologies. Et euh, comme j'expliquais, parfois, dans les chatbots ne fonctionnaient pas dans certains pays. Mais évidemment, nous, il y avait certaines initiatives qui ne fonctionnaient pas chez nous. Donc, il euh, y en a qui fonctionnaient très bien. Il y en a d'autres qui ne fonctionnaient pas. Des fois, on comprenait, mais des fois, on ne comprenait pas. Et donc à un moment donné, je dis à, un manager, à ma manager, manager, je vais, je vais aller une semaine dans les opérations en immersion. Je veux, je veux voir. Donc, enfin, je coupe mon, mon GSM, mes emails, etc. Je répondrai pas. Je considère que je suis en vacances. Et donc j'ai passé une semaine euh, à bah, regarder. En fait, j'étais assis à côté des gens. Je les voyais travailler. Je leur posais des questions. On avait super bien organisé ça. Il y avait différentes personnes au fur et à mesure de la journée, etc. C'était, c'était super chouette. Et, et j'avais comme objectif d'essayer de comprendre vraiment c'était quoi l'environnement de travail, les processus, comment les gens travaillaient, etc. Et en fait, c'est là que j'ai vu qu'on avait quand même pas mal de solutions IT qui existaient. Euh, mais là où les gens ont perdu un temps euh, incroyable, c'était en fait sur la, les échanges par email, les mmh. collecte de documents, mais des choses aberrantes. Euh, je vais donner un exemple. Quand on part à la pension, on a euh, bah, nos assurances pension qui nous contactent euh, pour dire, euh, bah, voilà, vous avez votre plan de pension, qu'est-ce que vous souhaitez faire Et donc, il y a un premier courrier qui est envoyé. Courrier qui est envoyé. Courrier papier, donc. Ouais, courrier qui est envoyé. Bah, ça a peut-être changé, ouais, maintenant, bon, mais non, enfin, voilà. en tout cas. Un courrier qui est envoyé. On demande ce qu'est-ce que vous voulez faire. Et puis, la personne dit... Donc, ils ont trois possibilités. Soit je veux l'avoir en cash, soit... Laissez-le dans votre fonds, soit laissez-le dans un fonds, mais un fonds gouvernemental. Euh, et donc, la personne doit revenir avec ça. Et puis après, on lui renvoie un courrier. Ah, vous avez fait la, le, le choix 2 alors euh, vous devez m'envoyer tel, tel document et tel document. Et en fait, ben voilà, moi, je suis dans le digital, je vois ça et je me dis, mais euh, on pourrait juste envoyer un formulaire à quelqu'un. Et puis, il dit oui. Et s'il c'est dit quoi, oui, ouais. ben alors c'est cette section-là qui s'affiche et, et puis on récupère, etc. Et... Euh, et on, on identifie plein de process comme ça. Avec, euh, on parlait avant de, de la satisfaction client, Moi, j'ai toujours eu dans, le, dans l'idée euh, leur, leur traité qui, qui reçoit une, euh, un email, je sais pas pourquoi, mais c'est un truc visuel comme ça, un email ou un SMS le jour où il fait sa retraite avec son barbecue avec ses potes. Et puis après, il complète euh, sur son smartphone parce que oui, les retraités aujourd'hui utilisent leur smartphone même à même à 60 euh, et, et des bon, ans. On y je... reviendra après sur ouais, l'âge, mais... l'âge et le ah, digital. Voilà, voilà, voilà. Euh, <rire> et il complète, il prend parce qu'à la fin, il doit juste prendre une photo de sa carte d'identité et puis une photo de de, de sa carte de banque et puis pas filer l'argent sur son compte. Je me
1: dis, ça, ça doit être vraiment une expérience. Euh, ah oui, mais ça c'est de c'est, fou quoi. C'est, c'est le top. De parce fou. que, Ouais, c'est, voilà. c'est censé être un moment. enfin voilà. Et euh, c'est apporté. Pour, la plupart, pour la plupart des gens, en tout cas, c'est, c'est apporté. Voilà. Et donc, euh, si, c'est, si c'est rapide et efficace, euh, c'est le top, évidemment.
0: Et donc, voilà, on, on, on identifie ce constat. Euh, et en, en plus, on se dit, de un, il y a un gros problème d'expérience utilisateur. Deux, il y a des employés qui passent plein de temps, en fait, à retraiter un dossier quatre fois. Donc, ça veut dire réouvrir tous les bails quatre fois. C'est de comprendre... Euh, ah, on oui. était où? Faut Alors, stocker si les c'était info, dossier, faut stocker les documents, faut pas, pas. Si c'est le dossier de la collègue qui est en vacances, c'est encore plus compliqué. Ça ah, prend ah. encore plus de temps de, de tout te comprendre. Et puis après, on a un problème pour l'automatisation, parce que si t'as quatre échanges de mails non structurés, avant de réussir à mettre ça dans une, dans une API ou un robot qui va aller automatiser les choses, c'est impossible, quoi.
1: Oui, et, Donc, et, et, et pardon, je te coupe, mais il y a aussi, à euh, mon avis, quelque chose qui, qui t'importe aujourd'hui beaucoup chez Penbox, c'est la maîtrise des canaux, parce que si envoies un courrier, le, le, l'assuré, il peut téléphoner parce qu'il a pas compris ou qu'il manque quelque chose, il peut envoyer un autre courrier par la poste, peut-être qu'il va avoir, euh, il aura pris l'adresse d'AXA ailleurs, parce que, enfin, on parle d'AXA en l'occurrence, mais de la compagnie, parce qu'il va, il va peut-être même se tromper l'envoyer chez un courtier alors que c'est pas l'idée, il peut envoyer un mail, mais du coup, est-ce que c'est la bonne référence si, si tu fonctionnes avec un formulaire, tu as unifié tout et tu es certain que si c'est la seule manière de, 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 d'envoyer les documents ou de répondre, ben c'est tout. Exactement. Il aucun risque. Exactement. Ouais. Et, euh, et
0: pour, je reviendrai après sur ce que tu as dit. mais donc En fait, on, on, on réussissait à résoudre les trois problèmes avec Penbox. Et l'idée, c'était de dire, euh, sur n'importe quel processus opérationnel et quelle que soit le, la manière dont a été initié le process, j'expliquais juste après, on peut, derrière, euh, donner une expérience digitale aux clients, pour ceux qui le veulent. Alors, nous, nos statistiques, c'est 80% de la population belge. Donc, quand on envoie des formulaires aujourd'hui, on a 80% de taux de complétion. Ouais, c'est Parce énorme. 80% des gens qui veulent euh, être plus efficaces dans leurs échanges. Et donc, pour 80% euh, de la population belge, on offre cette expérience euh, qui est beaucoup plus dans... Euh, euh, le client est guidé et aussi... Euh, Dans l'instantanéité, je veux dire, des fois relative parce qu'il y a quand même des traitements derrière, mais en tout cas des plus grandes réactivités. Et par rapport à ce que tu disais sur les canaux, pour moi c'est quelque chose d'important parce qu'en fait, l'assureur, ou aujourd'hui on travaille dans d'autres industries, mais l'assureur n'est pas en. ou le courtier, n'est pas en maîtrise de comment euh, l'interaction va être initiée. Alors il peut essayer d'éduquer ses clients en disant. en faisant des, des campagnes sur toutes les radios, en disant on a un super chatbot, euh, venez déclarer votre sinistre euh, dans, dans, dans le chatbot et faire en sorte que les gens aillent de plus en plus. Bah si on regarde par exemple KBC, euh, okay. ils ont, ils ont un, franchement un chatbot bien foutu. Moi par défaut je vais aller poser ma question là-bas D'accord. parce que euh, okay. ils ont réussi à me pousser là-dedans. On peut parce que je prends, je
1: prends l'exemple du, du, de la déclaration de sinistre sur MyBroker. Je pense qu'il y a eu pas mal de campagnes. Est-ce que ça a atteint un objectif? Pour avoir discuté, euh, je te dis, moi aussi, j'ai essayé d'avoir cette petite euh, démarche de, d'identification, de pain point et de, de mmh, vraiment mmh. de soucis. Euh, malgré les campagnes, c'est difficile d'éduquer comme ça, top to bottom, là, vraiment, avec un message euh, qu'on essaye d'imposer. Ouais. C'est, c'est, enfin, les, les, les habitudes de, de fonctionnement euh, d'un assuré, euh, s'il a l'habitude d'appeler son courtier, il appelle son courtier. Maintenant, si le courtier peut répondre par téléphone et du coup, j'anticipe un peu ce que tu disais, mais, mais non, c'est, voilà, euh, il, on a Qu'une entrée, c'est telle page du site ou c'est tel euh, lien. Bah.
0: En fait, tu as plein de problématiques par rapport à ça. Je vais donner les, les deux, trois plus mm-hmm. importantes. Une première, c'est que si tu as un sinistre, le premier truc que tu n'as pas envie de faire, c'est de créer ton compte. Ce qui crée un compte, généralement, c'est compliqué. Donc, tu as un sinistre. T'es... Alors, dépendant de la gravité du sinistre, tu es parfois dans des moments de détresse. Tu n'as pas envie de commencer avec ton It's avec ton truc. Euh, Je dois retrouver mon numéro de police, blablabla. Bla, 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 bla. Tu veux, tu veux pouvoir, euh, je veux dire, communiquer ton problème. Hein. Et donc, euh, c'est pour ça que les zones clients, si la personne n'est pas client, ben, ça ne marche pas. Ça marche pas bien. Euh, si elle n'est pas déjà connectée, ah je veux oui. dire. Le client de la zone client, c'est ça que je voulais dire. Donc, ça, c'est une passe. chose. Voilà. Une deuxième chose, c'est qu'il y a des sinistres. C'est juste impossible d'imaginer que quelqu'un euh, va déclarer son sinistre de manière digitale. Donc, euh, je suis en train de conduire, euh, j'ai euh, mon fils qui est derrière euh, dans ma voiture, j'ai un accident avec mon fils, je, je me pose des questions sur sa santé, etc. Je ne vais pas remplir un, un questionnaire en me demandant, il euh, y a des gens qui vont me répondre dans trois jours pour savoir si je peux aller à l'hôpital, ouais, euh, ouais. machin, etc. C'est quoi la démarche Et donc, il y a tout un, 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 un process d'assistance qui doit être fait, où on va déjà collecter de l'information. Et à ce moment-là, le pire qu'on puisse faire en tant qu'entreprise entreprise qui veut donner un bon service à son client, c'est de dire, ah ben vous savez quoi Pour déclarer votre sinistre, rendez-vous sur notre site web où vous allez devoir me redonner toutes les informations que vous avez données parce que je ne sais pas préconfigurer votre formulaire et les cinq premières sections, ça va être les mêmes que si vous ne m'avez pas appelé. Et donc là-dessus, c'est là où aussi on a la vision. Et c'est, enfin, c'est, on a la vision, c'est, c'est ce que font nos clients. C'est en fait, avant, quand on va renvoyer le formulaire vers, vers le client... Le, le gestionnaire, l'employé va pouvoir le configurer en fonction de la situation, la discussion qu'il a eue avec, euh, avec le sinistré. Donc, pouvoir dire, euh, il y avait des dégâts, enfin, il y avait des blessés, pas des blessés, euh, euh, des, des, des autres parties euh, impliquées, des témoins, etc. Et donc, pouvoir un peu personnaliser tout ça aussi en fonction de ce qu'il y a dans le dossier, Omnium, pas Omnium. Et le client va avoir un formulaire qui est vraiment spécifique pour lui, euh, euh, je veux dire, euh, personnalisé. Et c'est que s'il remplit ça... Bah, c'est l'information nécessaire et suffisante. Pour il, faire va, en il, va, de... il
1: va peut-être remplir euh, l'équivalent de 15 ou 20 de ce qu'il aurait rempli au total euh, ouais. s- sans le formulaire préconfiguré. Mais c'est un peu de ma faute. On a fait un peu de fast-forward, du coup, euh, puisque je, je, on, on discute, sauf faire de ce qu'est Penbox aujourd'hui, et des ouais. formulaires hyper personnalisables euh, pour avoir regardé un peu euh, l'une ou l'autre démo. Effectivement, c'est impressionnant. Euh, euh, à quel niveau euh, le, le, le formulaire, et, et ça c'est le, le, sauf erreur le, le, la nouveauté depuis quelques mois ou un an ou deux, je ne sais pas, mais le formulaire est préconfiguré euh, par le gestionnaire euh, chez un courtier ou dans une compagnie, mais du coup si je reviens un tout petit peu euh, en arrière... Euh, vous décidez, du coup, de franchir le pas. Euh, je ne sais pas si tu as l'idée très précise du formulaire très, très complet d'aujourd'hui dont vous parlez, mais en tout cas, euh, avec Christophe, vous avez identifié, euh, ce, ce bah, je parlais de pain Point, on est, on est vraiment là-dessus. Vraiment, le, le c'est pas possible d'avoir un paperwork pareil. Euh, euh, je commence à faire des anglicismes, c'est quand on parle un peu startup. Hein, mmh. euh, mais, mais autant de, de tracasseries administratives pour pouvoir simplement, bah, par exemple, euh, percevoir sa pension, finalement, <rire> euh, ou la concrétiser. Euh, c'est en tout cas l'exemple que tu as cité. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir, euh, à ce moment-là... Euh, voilà, vous êtes toujours euh, dans la compagnie. Vous avez une idée euh, qui vous excite, je suppose, parce que vous avez vraiment envie d'essayer de, de, de tester le marché. Des missions, j'imagine. Mmh. Euh, ou en tout cas, vous quitter. Et, euh, et là, ça y est, vous, euh, vous lancez directement la société. Vous la créez tout de suite. Vous, ouais. deux.
0: Oui, donc on est... Euh... Allez, moi, ce que je vois, c'est un petit peu des planètes euh, qui s'alignent. Okay. Euh, je veux dire... Euh, dans mon privé, voilà, ça, ça se mettait bien pour que je, je, lance, je lance ma boîte. Euh, d'un point de vue euh, chez Axa, j'avais pas euh, des grosses perspectives de croissance. Moi, j'avais toujours euh, ce besoin de dire, euh, dans X ans, je pourrais être là, ou avoir un gros défi à relever. Ici, c'était plutôt, il fallait continuer ce que j'avais fait avant. Euh, et puis après, il y avait cette idée qu'on voyait euh, qu'on va être très complémentaire à d'autres technologies qui avait boomé les années précédentes. Et donc, on se dit, OK, ça, c'est, euh, c'est le sujet de demain. Euh, le train, il est en gare. Il y a le chef de gare qui vient de, d'annoncer euh, le départ du train. Euh, on monte dedans, quoi. Et donc, on, on monte dedans euh, et on le fait de manière assez... Euh, à refaire, évidemment, je le ferais autrement. Donc, c'est vraiment genre, on se dit, l'idée est géniale, on y va, on démissionne okay. et, et puis c'est bon, quoi. Ouais, c'est vrai. Voilà. Après, il y a d'autres boîtes qui disent je trouve d'abord mes clients le soir et le week-end et puis après, j'y vais. C'était assez... Euh... Enfin, j'ai démissionné et puis euh, j'ai commencé.
1: Quoi. Fake it until you make it. Voilà. Tu y vas, on, on tente un, un, un POC, je suppose, un proof of concept ou, ou en tout cas un premier produit euh, euh, qu'on peut tester mm. ou, ou à nouveau, tu prends ton bâton de pèlerin, tu vas voir euh, deux, trois courtiers ou partenaires avec qui tu as déjà travaillé pour, euh, ou tu l'avais fait peut-être en amont Vérifier la, la viabilité du, du projet Ben Non, justement, on n'a pas spécialement
0: vérifié en amont. Okay. On était super convaincu du problème
1: et, et, et que tout
0: le monde voulait euh, hein. le résoudre, du coup. Bah, ceci dit, ça s'est quand euh, même confirmé. J'imagine exactement. que les
1: premiers mois, euh, ouais. on déchante ouais. peut-être un petit peu parce que ça va pas assez vite et euh, on a démissionné. Euh, ouais. il, faut, il faut y aller. Moi, il y a en tout cas une étape que j'adore. J'aimerais que tu me l'expliques un peu. Dans, dans le début de Penbox... Euh, sauf erreur, le premier use case, c'est euh, la mise à jour des données clients hein, mmh. Euh, mmh. au sein de, de l'ERP, donc du logiciel de gestion euh, du courtier. C'est, euh, comme il y a une obligation de mise à jour des données annuelles, remédier à ce problème. Et, et je te dis, j'en avais moi-même parlé à, à, à pas mal de, de, de courtiers avec lesquels je travaille. Euh, bah, l'absence de réponse ou le très, très faible taux de réponse à un courrier papier ou à un mailing. Euh, merci de vérifier vos données de les compléter c'est a priori un mail qui est, qui est ignoré ou un courrier qui est, qui est ignoré mais bon vous n'êtes pas en train de mettre à jour le RP en question donc le logiciel de gestion vous arrivez avec une solution de l'extérieur et donc ce que je, je dis que j'aime beaucoup c'est que sauf erreur il y a un hack, c'est un grand mot, mais y a, y a, on bricole une solution pour permettre de le faire. Et sauf erreur, c'était avec un, un plugin web, donc un petit formulaire en ligne, et puis un lien qui est fait avec le, avec le logiciel. Euh, et c'est un peu ça qui fait décoller, bah, en tout cas démarrer Penbox. Ou je, je résume mal ce qui s'est passé
0: euh, Alors. Les choses qui font décoller une boîte, euh, je sais pas si ouais, c'est décoller une décoller, ce peut-être pas le bon mot, mais, si si mais en tout cas, démarrer. En tout cas, donc on commence effectivement de deux premiers clients, c'est avec la mise à jour de données clients. Okay. Euh, et pourquoi Parce qu'en termes de produits, c'était aussi le, le plus simple à réaliser. Et, euh, et alors, ce à quoi tu fais référence C'était en fait, euh, bah, comme on faisait des campagnes où on va aller collecter de l'information auprès des clients... Euh, on a, by the way, euh, je sais pas en, à quoi tu faisais référence par, par rapport au taux de réponse, mais on a quand même 40
1: et 80% des, des personnes qui répondent. Oui, mais là, moi, je parlais a... du, de, de avant Penbox ouais. de l'envoi d'un simple courrier ouais, ouais. 1. Là, ça... là, c'était très ouais. faible. Et donc, ici, on, est,
0: euh, on a des taux de réponse importants. Et donc, euh, bah, les courtiers nous disent très vite, euh, oui, mais comment est-ce que je le remets dans mon système ouais. Donc, on a nos premiers clients hein, dans la courbe des early adopters, etc. Ouais. Apparemment, ils trouvaient ça génial de faire des copier-coller, etc. On avait <rire> un peu facilité pour qu'ils ne doivent pas faire copier, juste cliquer pour copier, pas coller. Mais effectivement, on vient très vite la, la question de comment est-ce que je peux, en un clic, ouais. essayer de mettre un maximum d'informations et donc, euh, bah, on discute à l'époque avec euh, bah, avec Brio, ouais, hein, ouais, qui est le, le fournisseur, enfin Portima, qui est le fournisseur de logiciels. Et puis, il nous explique à juste titre qu'ils étaient occupés sur d'autres d'autres sujets. Et donc, on regarde dans hein, les différentes versions disponibles, etc. Et on trouve effectivement une version qui s'appelle euh, Brio Web, okay. et donc qui est disponible sur le web. Et donc, on développe une extension euh, qui permet en fait d'aller injecter euh, euh, dans le formulaire. Euh, et qui permet, effectivement, bah, de, re- de répondre à cette objection euh, que nos clients avaient. Et oui, mais ça va être compliqué de, de remettre les infos. Et on dit, bah, non, regardez, bah, ça marche ça marche super bien. Effectivement, c'est euh, ce qu'on peut appeler un hack. Euh, oui, dans enfin, le sens bon. où euh, bah, c'était quelque chose qu'on avait identifié comme euh, important ou essentiel, je ne sais pas, pour notre développement. Et puis, par la porte ou par la fenêtre, on l'a fait. Et voilà, on l'a, on l'a fait comme ça.
1: Et ça... C'est ce qui nous a permis effectivement de de, de faciliter le développement. et c'est ça. Parce que quoi. j'imagine que ça aurait peut-être été un peu juste euh, au-delà des early adopters de de, de allez, d'essayer vraiment de croître sur le marché, de se développer. En ayant encore cette contrainte du copier-coller, parce que c'était c'est pas incroyable. possible, c'était, pas, c'était, pas, c'était possible, pas possible, on est d'accord. Du coup, euh, il se passe combien de temps euh, entre euh, cette version euh, de, de l'extension Chrome ou en tout cas du, du, du plugin Web et euh, le moment où, euh, sauf erreur, à nouveau Brio euh, Portima euh, dit bon ben, ça a l'air sympa votre euh, votre solution, euh, on, on la voit chez tous nos clients, ben, on va peut-être quand même essayer de travailler ensemble et de faire en sorte que ce soit une vraie intégration. Euh, c'est, c'est, c'est un moment qui, qui arrive quand, ça Alors, si on va refaire la timeline, donc nous,
0: on lance Penbox en novembre 2019. Ouais. Euh, on a nos premiers clients sur la mise à jour de données. Pendant l'été 2020, un peu post-COVID, enfin, post-début de COVID, quoi, euh, on essaye de, de développer déjà ce que j'expliquais juste avant, qui était plus dans l'interaction. J'ai un client au téléphone, je lui envoie un formulaire etc. On se rend compte qu'il, qu'il manque plein de fonctionnalités pour pouvoir y arriver. Et donc, en septembre, on décide de vraiment se focaliser sur la mise à jour de données clients. Donc, on, on, on ne marquette plus que ça. Penbox, hein. mise à jour de données clients, on parle même plus des autres formulaires, etc. Et je crois qu'on réengage les discussions avec Brio euh, en mai, euh, juin, l'année suivante. Pendant l'été, on fait l'intégration et elle est live en novembre euh, après. Il y avait eu
1: d'autres euh, solutions intégrées dans Brio avant, externes comme ça
0: Donc nous, on était la première solution euh, intégrée via euh, leurs nouvelles API euh, intégrées comme ça dans, dans Portima.
1: Parce que si j'ai bien suivi, euh, c'est mis en avant aujourd'hui par Portima, les API justement euh, j'ai, j'ai vu ça notamment au dernier congrès euh, FEPRABEL où ça a été vraiment, euh, euh, allez, euh, montré avec des, des des démos etc pour encourager justement les initiatives. J'imagine qu'il y a eu quand même finalement un sacré shift parce que à l'époque toi tu arrives à la, à, sur un système complètement fermé et aujourd'hui c'est un peu si je si je perçois bien le discours c'est un peu l'inverse c'est euh, ben voilà venez avec des solutions pour pouvoir euh, peut être augmenter l'offre de, de de brio en tout cas les API existent et sont ouais. à disposition. Alors moi,
0: un... je ne suis pas dans le conseil ah, stratégique <rire> de Portima et je ne sais pas spécialement me positionner. Euh, moi, de ce que j'ai compris, okay. euh, en tout cas, quand on discutait avec eux, ça il y avait toujours cette intention. En fait, Portima et Brio sont forts à l'écoute des courtiers. Mm-hmm. Quand on discute avec eux, c'est vraiment ça qui est le plus important pour eux. Et ils étaient forts à l'écoute des courtiers qui demandaient d'ouvrir la plateforme. Après, voilà, ça reste une technologie qui n'est pas aussi euh, neuve qu'une mmh. start-up qui lance sa boîte il y a deux ans. Mettre des API au-dessus, c'est compliqué. Ouais. Et donc, ils ont euh, regardé ensemble en se disant euh, « Ok, euh, il faut qu'on commence ce trajet API. On commence par où ?» Je crois qu'ils ont décidé entre eux de dire « On va prendre une insurtech Et puis, ils ont sélectionné Penbox pour des raisons euh, qui leur sont propres. Enfin, moi, j'étais qui te content, vienne. évidemment. <rire> Euh, et puis après, fort de cette expérience, je crois que maintenant, ils se disent « ok, euh, enfin c'est le trajet qu'ils sont en train de faire, on se vraiment d'ouvrir la plateforme okay. et proposer plus d'API aussi pour plus de, de, de fournisseurs. » En tout cas, nous, à l'époque, quand on discutait avec eux, il y avait déjà cette intention d'ouvrir. Ils disaient « voilà, on veut ouvrir à tout le monde, euh, mais on va en choisir un, hein, ce sera peut-être vous, ce sera d'autres personnes, etc. <rire> »
1: À quel moment, donc, j'ai bien compris, euh, et c'est ce que j'avais perçu, euh, Penbox se développe euh, sur, et c'est bien vu, sur euh, un usage très, très spécifique et relativement simple, si on peut dire, euh, donc la mise, à jour, la mise à jour de données clients, donc la cible est uniquement courtier, sauf erreur à l'époque. Mmh. Euh, aujourd'hui, je crois savoir que vous travaillez euh, aussi pour plusieurs compagnies d'assurance. Donc j'imagine que ça, c'est venu en cours de route. Euh, qu'est-ce qui a permis d'avoir une offre de service aussi pour les compagnies d'assurance dans l'histoire de Penbox En fait, donc, Penbox, on a toujours eu euh, cette vision de dire que nos clients,
0: que euh, des organisations euh, privées, publiques, euh, puissent créer leurs propres euh, interactions clients. Donc évidemment, la face visible de l'iceberg qui est le formulaire, mais il y a aussi tout ce qui se passe en amont, les notifications, e SMS, personnalisation, de tout ça. Et ce qui se passe en aval, une fois que j'ai collecté l'information, qu'est-ce que j'en fais Mais donc, de créer cette plateforme et faire en sorte que nos clients puissent développer eux-mêmes dans la plateforme. Et donc, de base, c'est ça qu'on a créé, sauf que c'était nous qui développons uniquement les formulaires parce que c'était assez compliqué, assez technique de le faire. Et en 2022, donc début 2022, on se dit... OK, on a bien travaillé sur le marché du courtage. Maintenant, on va continuer à faire de la croissance, continuer à convaincre les autres courtiers. Mais on arrive à un niveau technologique où on peut commencer à le proposer à des compagnies d'assurance. Et donc, on commence en fait la prospection sur le marché de l'assurance. Après six mois, on arrive à signer, enfin, avoir le premier mm-hmm. go, je vais dire conceptuel d'un, d'un sponsor business. Pendant l'été, on, arrive, on, on finalise tous les documents, etc. Et euh, à la sortie de septembre, on, on travaille avec deux compagnies euh, d'assurance. Et jusqu'à la fin de l'année, on, on a convaincu trois autres compagnies de, de travailler avec nous. Donc oui. en, en un an, en six mois, on a, on a cinq compagnies d'assurance qui travaillent avec nous. Et ce qu'elles font, elles, du coup, c'est pas du tout la même chose que ce qu'on fait sur le marché du courtage. Ah oui, c'est ce que je voulais ils dire. Ils sont des formulaires qui les surportent. Eux, ils viennent avec leurs problématiques en disant, ça, c'est notre process, c'est comme ça qu'on le voit, développer, nous, notre process, comme nous, on l'imagine. Mais voilà. c'est
1: aussi pour les compagnies, le dialogue avec les assurés, ou, ça, ou c'est de l'interne, c'est. c'est... Avec les assurés ou avec les courtiers. Ou avec les courtiers. Ouais. Donc, le courtier se retrouve là de l'autre côté de Penbox, si je puis dire, à remplir plutôt des, des formulaires ou des déclarations Exactement. ou autres. Euh, mais on reste quand même dans ce traitement de, de l'échange d'informations. On a aussi des compagnies qui, qui utilisent Penbox
0: pour le client, mais en passant par le courtier. Donc, ils okay. vont dire, voilà, je vais en, envoyer euh, des des propositions à mes courtiers et mes courtiers vont pouvoir collecter l'information auprès des clients. Une fois qu'elle est collectée, il bah, n'y a plus cet effet boîte aux lettres euh, qui existe beaucoup. Euh, oui, quand tu discutes avec oui, un courtier, c'est ça. beaucoup... Euh, en fait, euh, sur certains process, je suis une boîte aux lettres et donc bah, là, l'information passe
1: en direct. Elle et... Ça m'amène à une, une réflexion aussi, ou plutôt à une question pour, pour bien comprendre. Donc, Penbox, je le répète une nouvelle fois, se développe sur ce, ce formulaire de mise à jour de données où là, c'est très complémentaire à, à l'ERP, donc au logiciel de gestion euh, Brio en l'occurrence. Au fur et à mesure, les fonctionnalités de Penbox se diversifient, s'amplifient. Est-ce que Penbox ne devient pas en soi aussi un peu un ERP, vu, vu le nombre de fonctions est-ce, est-ce que la coexistence est toujours possible Parce qu'à un moment donné, la, la, la base de données de Penbox devient, je suppose, assez costaude et on, on Comment est-ce que coexistent les deux Parce que tu as, tu as la base de données justement client, est-ce qu'il y a tout doucement des bases de données sinistres aussi Et Est-ce que tout reste complètement intégré ou est-ce que... Voilà, mm. c'est, c'est, c'est quoi le, le, les, les deux aspects
0: Donc nous, on n'a pas vocation à être un ERP ni même un CRM. Okay. Euh, on est vraiment dans l'interaction client. Et d'ailleurs, un, un courtier, un assureur ou d'autres clients, quand ils vont collecter l'information auprès de leurs clients... Donc, ils vont la collecter, ils vont la recevoir et puis ils vont nous notifier. C'est bon, j'ai traité l'information, je l'ai mis dans mon ERP. Et après un certain temps, euh, bah, les données disparaissent de notre plateforme. Donc, okay. on ne va pas garder D'accord. la donnée dans le temps. Nous, on est vraiment sur cette partie euh, aller chercher de l'information. Transmission, quoi. Et comme on ne fait que ça, c'est pour ça que, je, c'est que j'aime bien toujours dire. C'est pour ça qu'on le fait très bien, parce qu'on ne fait que ça, en fait.
1: Ok. Je vais au-delà maintenant de, de, des compagnies, donc euh, courtier, compagnie, et tu, tu l'as dit ou sous-entendu tout à l'heure, nouveau métier. Donc, chez Penbox, vous avez identifié le, le développement futur et avec des investisseurs, puisque vous avez fait une ou plusieurs levées de fonds, mm-hmm. euh, plutôt euh, au niveau du développement d'autres métiers, et je pense aussi, euh, je crois avoir lu euh, à l'international, euh, plutôt que faire grossir le produit au sein de, 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 d'un seul secteur, euh, même si j'imagine bien que, fatalement, le produit va, va subir encore de nombreux, nombreux développements. Mais aujourd'hui, le, l'évolution de Penbox, c'est plutôt d'utiliser euh, ce que vous avez développé comme euh, nouveau process euh, beaucoup plus fluide pour les clients, en disant ben, si ça a fonctionné pour des courtiers et leurs assurés, ben, ça peut fonctionner pour un avocat avec ses clients ou pour... Euh, euh, tout, tout type de métier, finalement, puisqu'on mmh. est tous amenés à communiquer avec nos clients. C'est ça, l'idée aujourd'hui Exactement.
0: Mais c'est l'idée depuis le début. Depuis le début, ok. Donc, depuis le début, on avait cette vision forte de dire... enfin euh, Et quand on lance une boîte, il faut, euh, euh, il faut essayer de traiter des sujets qui nous embêtent, nous. Ouais, euh, ouais. Moi, j'ai comme rêve d'utiliser Penbox ou d'autres solutions, personnellement, voilà. Mmh. Idéalement Penbox, dans tous mes processus administratifs en tant qu'indépendant.
1: Ah, j'adore. Donc, dès le départ... Euh, ou en tout cas très tôt, cas. vous vous dites, euh, on va commencer par le métier qu'on connaît, c'est le monde de l'assurance, compagnie, courtier, euh, relation avec, euh, avec les assurés. Mais on a déjà en tête, si ça fonctionne, de, de, le, de le développer euh, ouais, ailleurs. Parce que ouais. si ça a fonctionné là, ça fonctionnera ailleurs. Ah. Oui, c'est comme ça qu'on a développé le produit et aussi pris des choix dans
0: l'évolution du produit aussi.
1: Du coup, de ne pas trop... Euh, Personnalisé non plus à des process euh, purement euh, assurance, peut-être, pour rester sur un produit, je ne vais pas dire généraliste, mais en tout cas, rester sur cette, euh, cette idée de départ. Générique, ouais. Est-ce que euh, c'est, c'est fondamental, je, je, je parlais des, des investisseurs, cette vision-là, j'imagine, elle est fondamentale pour euh, le, le, le pitch euh, avec les investisseurs à l'époque Il euh, y a eu deux levées de fonds, c'est ça, ou trois plus... Euh, une
0: levée de fonds une avec seule des okay. d'accord
1: euh, évidemment ça leur parle beaucoup plus de savoir qu'on parle du marché global que d'un marché limité au monde de l'assurance même si c'est un marché important euh, c'est, c'est ce qui c'est ce qui a été euh, clé euh, alors quand donc quand des investisseurs décident
0: d'investir dans une boîte euh, le premier critère c'est l'équipe euh, ouais. donc euh, deuxième critère c'est les clients donc ils ont téléphoné aux clients pour ah savoir ouais, si les clients vrai. étaient contents ils ont dit on a rarement eu autant d'enthousiasme ah, de la part de clients euh, que ce soit euh, de, enfin, le petit courtier euh, du, enfin, je veux dire la petite structure euh, à la grosse boîte donc, euh, c'est les échos donc que j'avais
1: eu euh, quand, ouais.
0: quand, quand, quand j'ai fait mon petit tour à l'époque donc tu vois et, c'est, euh, c'est... et puis après effectivement il euh, y a la dernière question qui est de dire euh, hobby. Enfin, à quel point la société peut devenir grande et puis ouais. là ils
1: regardent le marché mais les premiers critères, c'est les personnes avant tout. Je sais que c'est souvent le, le cas. Euh, et du coup, tu m'as parlé de Christophe. Vous êtes quatre associés aujourd'hui Alors, on était
0: quatre associés. En tout cas, deux, deux cofondateurs, voilà. mais maintenant... Maintenant, on n'est plus que deux. Ok, deux deux, nous. Les okay. autres, okay. Euh... D'accord. Voilà. on
1: passe dans différents stades
0: de croissance. Et, puis,
1: euh... et en parlant de croissance, Penbox aujourd'hui, c'est quoi Une vingtaine de personnes ouais. Essentiellement des développeurs Beaucoup, en tout cas, j'imagine euh, on a pas mal de développeurs, mais on a aussi euh, du, fin, des commerciaux, du business euh, évidemment. Euh, voilà, ouais. du support, euh, ouais. du support client. Euh, c'est compliqué de recruter euh, des développeurs euh, en 2023 dans une start-up.
0: Alors je crois que recruter dans une start-up c'est compliqué, ouais.
1: surtout euh, au début quand. T'as pas de nom ou. Où... Ceci dit, je te mets à l'aise, c'est compliqué partout aujourd'hui. Mais, <rire> mais, mais bon.
0: Ou t'as pas lancé euh, précédemment euh, des boîtes, etc. Voilà, je, cro- je crois que c'était un challenge euh, au début. Je crois que maintenant, c'est un peu plus simple. Euh, alors, recruter des développeurs, ça reste un challenge. Recruter des bons développeurs, c'est le grand, ga- plus grand challenge. Et les garder. Voilà. Les garder, ça, ça
1: on n'a pas eu de eu eu turnover. Enfin, non. C'est chouette. Non, oui, mais bah, donc, c'est la preuve que c'est bien fait dès le départ et que. Euh, ils s'alignent sur la mission de l'entreprise et, euh, ouais. et, et tout. J'imagine que le, le management est, est à la hauteur aussi, parce que quand le management n'est pas bon, ben on ne reste pas. Euh, donc, c'est une vingtaine de personnes, chouette. Euh, et alors, l'international, je te, je te demandais. c'est Mais Donc, on a, euh,
0: en 2022, quand on, est, on a commencé à avec les compagnies d'assurance, on a aussi été à l'international. Donc, on a eu nos premiers clients français. Dans l'assurance, ça Dans l'assurance. Euh, et on continue à l'international, que ce soit dans l'assurance ou dans d'autres, euh, dans d'autres domaines. Donc là, on a principalement
1: prospecté sur la France. Maintenant, on est en train de lancer des, des, des efforts de prospection sur d'autres pays. Et concrètement, c'est tout au départ de Bruxelles. Vous commencez à regarder pour avoir euh, un, un point à Paris ou ailleurs. Alors en France, on a
0: une personne locale, entre guillemets, okay. qui parle le et de France. <rire> c'est pas la même chose, l'assurance en Belgique qu'en France. Euh, et dans les, dans les autres pays, pour le moment, c'est, c'est plus euh, local. En fait, l'idée, c'est de dire que le problème qu'on résout est tellement euh, fort qu'on a des, euh, bah, des sociétés qui, euh, bah, qui veulent juste la solution, quelle que soit le, la localisation. Et ça, c'est toujours les, les premiers clients qu'il faut avoir. Et puis après... Euh, Effectivement, on dira, il oh, y a une grosse traction dans tel pays, on, on va mettre une antenne locale, mais mm-hmm. au début, c'est toujours aller chercher les 5, 10 entreprises dans chaque pays qui sont... Euh...
1: Oui, avec l'expérience de l'avoir fait, de l'avoir réussi euh, chez ouais. nous, donc euh, vous avez aussi les, 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 les enseignements de ce qui a été fait bien ou moins bien à l'époque, pour le faire encore mieux aujourd'hui. Ouais. Euh, mais Quel parcours dis, euh... Je me posais une question euh, quand vous avez commencé avec Christophe, euh, donc deux associés, purs cofondateurs. Euh, tu es désigné CEO dès le départ. C'est une question de, de personnalité, de compétence, parce qu'il en fallait bien un des deux Ou Christophe a un profil, euh, je ne sais pas, peut-être plus opérationnel, différent Ou moins opérationnel, justement
0: bah, C'était un peu moi qui avait réuni l'équipe. OK. Euh, mais on était quatre au début. Hein. OK, ouais, c'est juste mais euh... quatre. Mais Raison de plus. Ouais. <rire> c'est un peu moi qui avait réuni l'équipe. C'était un peu le, 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 la décision, entre guillemets, l'attente, quoi. Ouais. Et puis Après, c'est des titres, c'est Enfin, enfin
1: Je ne sais pas quelle est ta vision là-dessus, mais c'est, ouais. c'est parce qu'il faut bien effectivement que quelqu'un prenne le lead, que ce soit, soit un peu la, la figure de la boîte. Euh, et j'imagine que tu as, au-delà de tes compétences techniques, des compétences commerciales euh, qui, qui ont bien fonctionné, puisque tu l'es toujours aujourd'hui. Ouais. Hein? exactement. Top. Euh, donc, euh, ben, Penbox demain, on, a, on en a discuté. euh si je reviens, euh, même si aujourd'hui tu, tu élargis un petit peu ton, ton, ton spectre avec euh, Penbox sur d'autres marchés, mais si je reviens au monde de l'assurance, puisque on parle quand même ici dans, dans la franchise en prime, un podcast qui s'adresse au, au monde de l'assurance, et, euh, j'aime, j'aime bien de connaître euh, l'avis de mes invités sur, euh, bah, sur l'évolution de, de ce secteur, euh, notamment sur la question de, de la transformation digitale. On en a parlé tout à l'heure, on est au cœur d'une accélération sans précédent. Euh, là aussi il y a plusieurs façons de voir les choses soit c'est un peu euh, et c'est malheureusement parfois le cas une, une pression à la transformation digitale qui, qui est un peu subie euh, moi j'essaye toujours d'avoir un discours qui est plutôt euh, essayant d'identifier les opportunités et c'est ce que tu as fait magnifiquement bien avec Penbox puisque c'est en ayant identifié un problème qui était idéal à résoudre via la digitalisation mais si on essaye de, 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 d'avoir une approche un peu globale Question très ouverte, hein, pas spécialement facile, mais com- comment est-ce que tu vois les choses il y, des, il y a des nouveaux acteurs aussi, des, des assureurs 100% digitaux qui, qui commencent à être présents. Euh, quelle est la place du, du, du courtier à l'avenir Là, je reste moi aussi, je suis cohérent au moins à ce niveau-là, très optimiste parce que je suis convaincu que c'est justement sur cette couche d'humain qui va rester nécessaire que le courtier aura toute sa place. Voilà, sur, sur toutes ces problématiques, qu'est-ce que tu en penses <rire> Là, Alors, c'est... je
0: crois que tu as posé 4-5 questions, ouais, dont ouais. 3 énormes questions dont ouais. on peut parler de 20 minutes euh, chacune. Mais euh, je vais euh... peut-être, euh, par rapport à l'évolution euh, du digital, donc au niveau des mœurs, euh, je crois que le Covid a vraiment changé la manière dont euh, les gens veulent interagir avec leurs fournisseurs d'une manière générale, et donc aussi avec euh, leurs leur courtiers ou leurs leur assureurs. Et, euh, et ce qu'on voit, c'est, c'est qu'il y a une plus grande propension à utiliser les canaux digitaux, mais aussi euh, une plus grosse demande. Donc, on, on voit vraiment des courtiers qui nous disent aujourd'hui, moi, j'ai des clients qui me demandent de travailler de manière digitale, ça m'intéresse euh, d'utiliser votre solution. Juste pour te donner un exemple, euh, on a fait des, des A-B testing, donc on, on teste mmh. deux versions de, de, de formulaires et on regarde la, laquelle performe le mieux, donc euh, donne les meilleurs résultats. On a fait des, des, des tests, par exemple, pour des formulaires de tarification auto où on posait 10 questions et des tests où on posait euh, 50 questions. Ben, les formulaires qui étaient les plus complétés, c'était ceux où on posait 50 questions.
1: Ah bon Oui.
0: Et euh, ce qu'on constate, en fait, c'est que les, les gens, maintenant, veulent vraiment faire de la transaction en ligne. Ils ne veulent pas remplir des formulaires où ils savent qu'après, ils vont être recontactés euh, okay. par le clients. C'est pour ça que les formulaires de contact, par exemple, sur les sites de Courtier, par exemple, ça ne fonctionne pas du tout. Parce que c'est nom, prénom, à, à propos de quoi vous voulez me contacter Non, non. Si, non mais euh, ça ne va pas. Ça, il n'y a, a pas de plus-value. Voilà. On sait que ça tombe dans Alors, une... je prends ouais. une adresse, j'envoie un email moi-même, et comme ça... Euh... C'est plus facile. Et donc, et donc, on voit vraiment ce changement de, de, de comportement au niveau des, des clients, où ils veulent interagir de manière digitale, parce que pour eux... Là, ils, ont, ils ont fait plein de choses de manière digitale pendant le Covid. Ils se sont rendus compte que c'était un, peut-être un petit peu compliqué au début de prendre les outils en main, mais à la fin, ils gagnaient beaucoup de temps. Et donc, et, et donc voilà, il y, a, il y a ce comportement-là qui existe. Quand tu aujourd'hui. parles
1: de 50 questions, elles ne sont pas affichées toutes en même temps, comme les formulaires à l'ancienne, mmh. si non, c'est euh, alors il y a des questions qui sont
0: préaffichées, mais effectivement, euh, au fur et à mesure où tu réponds, tu dis par exemple, est-ce que tu veux un conducteur secondaire Voilà, Ou non. Voilà. Ça, ça évolue, voilà. c'est, c'est vraiment... Donc, c'est entre 30 et 50 questions. Oui, c'est le, ça, le
1: mais c'est pas... Parce que les formulaires à l'ancienne, là par contre, c'est complètement déprimant de, d'attaquer un formulaire où tu vois toutes les questions d'un coup, alors que dans un processus très interactif où les questions suivantes s'adaptent aux réponses précédentes, bah tu continues le process, et euh, voilà, mais ça, c'est, évidemment c'est, c'est important. Euh oui, ben bah écoute, euh, je, je vois que toi aussi, c'est plutôt, c'est plutôt de l'optimisme. Tu as, tu as évoqué tout à l'heure euh, l'âge euh, en lien avec les, les, la digitalisation. Euh, j'ai, j'ai vu en préparant l'épisode euh, une petite vidéo où tu, tu expliquais que. Euh, l'âge de, comment est-ce qu'on va qualifier ça de, de Digitalement vieux. De, voilà, c'est, c'est 77 ans. Donc, je me suis dit, tiens, mais c'est, c'est, c'est c'est le tintin du digital, puisque maintenant, euh, quoi que ça ne commence pas à 7 ans, le digital, malheureusement, ça commence un peu plus tôt. Mais donc, euh, j'imagine que ça casse certaines idées reçues. Euh, et finalement, aujourd'hui, euh, et je suis d'accord avec toi à nouveau sur euh, l'impact positif si on peut le dire comme ça, euh, du, du Covid ou plutôt des confinements plus exactement, qui ont, qui ont contraint tout le monde à, à franchir le dernier pas de la digitalisation. Donc en gros, il euh, n'y a plus vraiment de, de fracture numérique, en tout cas au niveau de l'âge. Il euh, y a peut-être quand même plutôt des questions euh, qui, qui restent d'actualité en termes de de, de, de paupérisation de certaines personnes qui n'y ont pas accès. Encore qu'aujourd'hui. Euh, vu vu un smartphone, en fait. Vu, hein. vu, vu, voilà, on, on développe tous, euh, moi-même aussi avec l'agence, euh, tout en mobile first parce qu'on sait qu'on a euh, peut-être plus de 80% de, d'usage sur mobile. Les, 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 allez, la, la frontière, elle est quand même ténue aujourd'hui et je pense que tout le monde a vraiment accès, euh, accès à la, au digital. OK. Euh, que,
0: mais ce qu'on remarque aussi, et peut-être pour l'anecdote, euh, parce qu'on fait des, des interviews auprès de nos. Euh, de nos utilisateurs finaux, euh, parfois. Et, euh, et en fait, bah, même des personnes plus âgées qui pourraient être euh, moins digitales, mm-hmm. c'est une question de mindset, souvent bah, vont peut-être utiliser des, des... enfin vont demander à leurs filles ou leurs euh, leur petites filles, etc., de, de les aider dans les processus administratifs. Et donc, d'un point de vue euh, courtier ou assureur, c'est le même résultat parce que j'ai envoyé mon formulaire ouais. il est revenu de manière structurée et puis après je peux avancer euh, dans le processus quoi
1: il y, a, il y a toujours bien il y a toujours bien quelqu'un effectivement que, qui est là euh, donc moi je partage euh, ta vision je, je, je reviens à cette euh, à cette place du courtier à la, à la transformation digitale euh, je n'ai plus les chiffres exacts en tête mais j'avais j'avais vu passer une une étude je pense de de Deloitte, qui avait été relayée euh, dans les copargilequatio si, si je ne dis pas de bêtises euh, qui montrait que il y a une énorme demande de digitalisation, donc mmh. on veut avoir accès euh, en tant qu'assuré. Hein, c'était une étude dans, dans le monde de l'assurance. On veut avoir la possibilité euh, de, d'envoyer des formulaires, de déclarer un sinistre, de consulter ses contrats euh, en ligne parce qu'on veut pouvoir le faire quand on veut, d'où on veut, avec son smartphone ou pas, euh, et pas être contraint par, euh, par, par des, des process très fermés. Mais par contre, on veut. Enfin, l'étude démontrait que. On ne veut pas une digitalisation à 100%. Donc on et ne veut ça. pas que ça devienne robotique et on veut garder bah, essentiellement son courtier. Parce que la, quand on parle d'un humain pour pour un assuré, dans la plupart des cas, euh, il, enfin, je parle du professionnel, c'est le courtier qui est visé. Donc ça, c'est évidemment rassurant, mais ça démontre qu'il faut réussir euh, cet équilibre entre les deux. C'est-à-dire apporter cette plus-value de, de, de la relation humaine. Euh, mais l'adapter à, à, au monde d'aujourd'hui en proposant euh, des, des services bah, comme Penbox, par exemple, ou d'autres. Donc, il faut se digitaliser pour rendre euh, peut-être encore plus euh, prégnant cette, cette plus-value de, 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 de l'humain euh, qui reste importante. C'est quand même rassurant, parce mmh. que sinon, euh, on va avoir là... une vision un petit, peu, un petit peu pessimiste quand même.
0: La stratégie à avoir, je crois... Euh et on on le voit dans les les bureaux qui fonctionnent le mieux, c'est réussir à rendre les processus administratifs les plus efficaces possibles. Efficace, ça veut dire qu'on arrive au résultat qu'on veut avec le moins d'efforts possibles, pour pouvoir privilégier la relation euh, avec le client. Par exemple, nous, on a certains courtiers, euh, avant d'aller visiter un client, qui vont envoyer un formulaire pour pouvoir déjà récolter toutes les informations du client. Mmh. Et donc, dans un meeting de une heure, normalement, les premières 20 minutes, on va aller récolter des informations, aller remplir des fiches, etc. Et il, il gagne déjà ces 20 minutes pour pouvoir aller dans le conseil, dans la discussion avec le client.
1: Évidemment. C'est, c'est, ce que, c'est ce que... Là, je prends un instant ma casquette d'avocat parce que tu parlais de la comparaison des métiers et des process qui sont identiques. Ben, c'est ce qu'on essaye vraiment de faire dans, dans notre bureau Legal Street. C'est vraiment réduire autant que possible euh, toutes les tâches administratives, ou en tout cas les automatiser, réduire le nombre d'étapes, enfin les rendre euh, optimales, pour amener notre plus-value. Donc si je prends l'exemple de l'avocat, c'est, euh, euh, allez, je ne sais pas moi, passer du temps à euh, récolter toutes les décisions de jurisprudence, les lister, dans, tout ça peut être automatisé aujourd'hui plus qu'hier encore. Et la plus-value, ça va être vraiment le, le conseil, euh, et c'est là qu'on peut avoir une, une véritable qualité, se dire, ben voilà, après euh, tout ce traitement d'informations en moitié automatisées, et je ne parle même pas du, du vrai travail administratif en amont, mais voilà, mon conseil, c'est ça, voilà comment je vous l'explique, voilà comment je vous, je vous fais passer le message plutôt que de, de faire, euh, oui, comme je disais, énumérer des, des tas d'infos, de doctrines, de jurisprudence, etc. Et donc, c'est quelque chose qui est applicable à tous les métiers. Il faut se focaliser, il faut l'avoir identifié, mais il faut se focaliser sur la plus-value que le professionnel euh, qu'on est, on, on peut apporter. Quoi.
0: Ouais. Et il y a, y a euh, des, des croyances ou des comportements euh, marrants à propos de ça euh, on a parfois des courtiers qui disent non, mais en fait, euh, capter de l'information, etc. Enfin, c'est mon travail et je ne vais pas demander à, à mon client de remplir des formulaires parce qu'alors, euh, qu'est-ce qui me reste comme travail euh, Bon, Au-delà du fait que je crois qu'un courtier fait beaucoup plus que ça, ce qui est marrant, c'est de se dire que euh, parce qu'on ne le demande pas via un formulaire, ça ne va pas demander d'effort au client. Donc, aujourd'hui, par exemple, si j'envoie un email, si je t'envoie un email pour demander euh, des documents, des informations, bah, toi, tu vas devoir prendre l'e-mail, l'écrire, aller mettre les documents, te demander est-ce que j'aurais renommé, pas renommé, blablabla.
1: Et ça va te prendre du temps. Oui. Et si, et si tu le fais de manière digitale. Idem si tu, tu as, as quelqu'un une demi-heure en ligne qui t'accompagne pendant Exactement. que tu fais manuellement. Exactement. Ou tu, Ou
0: tu dois appeler trois fois. Euh, ouais. bon, toi, ton nom de famille, ça va. <rire> Mais, euh, ton adresse, euh, des choses ouais. comme ça, c'est...
1: Ah ouais, c'est non ça c'est c'est ah ouais. Ouais. ouais ça c'est c'est aussi un peu de résistance au changement au changement hein. euh, on a l'impression dans ces cas-là de perdre une petite partie de de son travail finalement mmh. alors que c'est l'inverse c'est pouvoir se développer euh, bien mieux enfin bon en tout cas manifestement nous deux, on est, on est alignés là-dessus chouette ben bah, écoute euh, j'en apprends euh, vraiment beaucoup je suis très content de mieux comprendre le l'histoire de de Penbox qui est qui est encore relativement courte finalement, mais qui est déjà, euh, qui est déjà impressionnante. C'est vraiment une belle réussite. Euh, je suis certain que Merci. j'ai encore beaucoup à apprendre de, de, de toi. Mais on va quand même tout doucement clôturer. J'aime bien de, de poser à mes invités quelques petites questions euh, un petit peu plus euh, pratiques et, et encore pour, pour mieux te connaître ici, en l'occurrence. Émile, euh, tu as une journée type C'est quoi la, la journée type d'Émile Fion
0: <rire> J'aimerais bien avoir une T'aimerais journée bien. type. bien <rire> Alors, je crois que quand on est CEO, on ne sait pas avoir des journées types. Euh, j'ai certains de mes associés ou
1: employés qui ont des journées types. Mais... Ouais. Euh, est-ce que tu arrives à crois... garder la maîtrise de, ouais. de, de, de ta gestion du temps moi, moi, c'est un enjeu terrible que j'ai. C'est... Le, le, si, si on n'anticipe pas assez, on se laisse imposer finalement sur son, sur son mmh. même l'organisation d'une journée ou d'une semaine par tout ce qui est entrant, par les demandes, etc. Mmh. Euh, je trouve qu'aujourd'hui, la, la planification du temps, c'est quand même un enjeu. Je ne sais pas si tu as des, des tips ou des, des je conseils. Je crois que ce qui
0: est important, c'est au moins au niveau de la semaine et idéalement au niveau de la journée, se dire c'est quoi le gros sujet que je dois faire euh, cette semaine et il doit sortir par la porte ou par la fenêtre et s'il y a des trucs qui pop-up le mercredi ou le jeudi et, et tu vois que ça met en, en risque ton, le sujet que tu dois oui. réaliser, bah dire non, ça, je ne vais pas faire.
1: Quoi. Il y a un bouquin qui s'appelle « Avaler le crapaud c'est, ». C'est la métaphore pour dire « Commence par avaler ton crapaud », à savoir la tâche que tu n'as pas spécialement envie de faire, mais qui est en tout cas le, le, le gros morceau, comme tu dis. Et euh, je pense que c'est vrai que c'est pas mal derrière la journée, euh, une fois qu'on a fait le... le, le le gros, point qui, le gros sujet qui, euh, qui, sinon, reste un peu en tête et, et, et pourrit un petit peu le, la gestion mentale de ta journée, mmh. surtout si, malheureusement, tu reviens avec le soir. Euh, hein? Donc, ça, c'est pas mal, effectivement.
0: Mais des fois, ça peut aussi être un sujet important que tu dois faire, qui est stratégique, que tu aimes bien faire, mais qui va te demander 3-4 heures de, de,
1: de focus. Et,
0: et voilà, si... Tu tout le temps perturbé par des demandes à droite à gauche, tu les as jamais ces quatre heures
1: de fois Tu arrives à bloquer des, euh, des plages horaires euh, Quand c'est quand nécessaire. Ouais, ouais, quand ouais, quand ouais. C'est Mais c'est pas, euh, tu n'es pas ultra discipliné au point de savoir que euh, tous les lundis de 10 à midi, euh, c'est euh, mode avion ou euh, trois fois par semaine, je sais pas. Le gros problème, c'est quand tu fais du commercial, tu as pas... voilà, ouais. quelqu'un qui te dit « je suis disponible euh... »
0: soit euh, ce jeudi à 10h, euh, mmh. soit dans un mois à, à, à 9h, alors que, qu'il t'arrange, tu dis. On fera jeudi Moi, à j'aimerais
1: quand même bien essayer d'y arriver, quitte à savoir que ce n'est pas euh, je veux dire, euh, obligatoire à 100% et pouvoir en sortir. Mais bon, mmh. je vois qu'on a quand même les, les, mêmes, <rire> les mêmes contraintes euh, du quotidien. Euh, est-ce que tu aurais euh, un livre à conseiller à ceux qui nous écoutent Peu importe, un livre business, quelque chose qui t'a beaucoup aidé euh, avant de commencer à bosser, avant Penbox, pendant Penbox, euh, peut-être un, un, un game changer euh, Je ne mmh. sais pas si ça existe mmh. dans, dans ce que tu as lu, ou, ou euh, quelque chose de beaucoup plus léger euh, Un roman que ça. Un livre que j'aimais bien, je vais dire le,
0: le titre en anglais parce que je ne sais pas comment il est en français, c'est Never Split the Difference. Okay. Et en fait, c'est un... C'est la personne qui a inventé euh, tout ce qui est de négociation avec les, euh, les prises d'otages, etc. Okay. Euh, au FBI. Et en fait, c'est un livre très intéressant euh, qui remet au centre euh, la discussion euh, d'humain à humain euh, par rapport euh, au fait qu'on, qu'on croit qu'on va prendre des décisions relationnelles, que ça doit être, euh, rationnelles, Rationnelle. que ça doit être des, des choses gagnant-gagnant, etc. Et en fait, il, il donne plein de petits types et plein de... de, de d'expérience aussi euh, qu'il a vécu sur euh, non mais en fait les gens ne, ne pensent pas comme ça c'est quand tu dois euh, Ici, c'est très fort sur de la négociation du coup okay. quand tu dois négocier
1: quand tu dois négocier voilà c'est, c'est plein d'aspects humains il y a un petit peu de relationnel mais les, 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 les biais notamment j'imagine euh, qui sont quand même fort présents dans ce genre de discussion Exactement. Bah, écoute super je mettrai le lien euh, dans la description de l'épisode euh, pour ceux que ça, ça intéresse bonne lecture <rire> euh, ceux qui veulent te contacter pour euh, peut-être en savoir plus ou euh, pour euh, en savoir plus sur toi sur Penbox euh, c'est plutôt LinkedIn, une adresse mail LinkedIn, LinkedIn. ou euh,
0: emile.penbox.io ah
1: ça c'est pas mal ça, penbox.io hein. ouais. ok super Bon, bah écoute, Émile, euh, grand merci pour cet échange euh, très riche. Je suis vraiment euh, super content euh, d'avoir pu te recevoir. Euh, si euh, vous entendez cette phrase, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout et que vous avez apprécié, vous aussi, euh, cet épisode de la franchise en prime avec Émile euh, Fion de, de Penbox. Si ça vous a plu, n'hésitez pas euh, à laisser un petit commentaire, à, à, à vous abonner pour poursuivre. Euh, euh, l'évolution de nos aventures. Euh, encore un tout grand merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, Emile. Merci à toi. À bientôt.